0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai attrapé le Covid alors j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Ça fait une semaine que je m'isole pour des raisons évidentes donc, que je n'ai vu physiquement personne que je connais. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir résisté relativement bien à ce qui me paraissait une épreuve au début des derniers confinements. Je me suis questionnée sur mon besoin de voir des gens tous les jours, de me sentir inclus dans un groupe, à ce que je faisais ou justement ne faisais pas pour y être accepté. Je n'ai jamais vraiment eu de mal à me faire des amis, mais j'ai souvent eu le sentiment d'être seule, paradoxalement. Non, je ne veux pas paraître négative, mais jusqu'en cinquième, et depuis la maternelle peut-être, j'ai eu une bande d'amis dans chaque établissement, au moins cinq ou six à chaque fois. Et bien que je les aime, et je me demande maintenant si c'était pas parfois influencé par le fait que j'avais peur d'être seule, j'avais souvent l'impression que je ne rentrais pas exactement dans les mêmes cases qu'eux. Loin de moi, l'idée d'apprécier et d'être catégorisé, mais c'est plus facile de rentrer et de se faire accepter dans un groupe si on lui ressemble. Je n'avais pas le même humour, le même style, même vocabulaire parfois. J'étais timide, silencieuse, et je n'avais pas envie de jouer aux mêmes choses. S'il leur arrivait de chanter ou danser, j'en étais incapable, et de voir leur facilité à se détacher de l'image qu'ils pouvaient renvoyer me sidérait, dans le sens où je ne comprenais pas d'où ils sortaient cette confiance, cette simplicité. Le fait de ne pas parler trop fort, de ne pas articuler par peur que les autres ne rigolent pas à ce qu'on va dire était destructeur, et n'a eu pour fin que de m'éloigner encore un peu plus de leur mode de fonctionnement. Ça m'arrivait souvent de dire à ma mère que je n'avais pas beaucoup d'amis alors que j'étais toujours entourée, de pleurer en rentrant parce que j'avais l'impression de toujours devoir donner une impression de quelqu'un que je n'étais pas vraiment, pour rester avec eux. Avec le temps, le besoin d'appartenir à un groupe, de ne jamais être seul, s'était estompé, mais c'était toujours une nécessité. Et je ne concevais pas une journée sans pouvoir parler à mes amis, manger avec eux le midi, rester ensemble en récréation. Cet état d'esprit qui n'engage clairement pas à l'émancipation, qui restreint toute tentative de socialiser en dehors de son groupe parce que au final on est bien comme on est et on n'a pas envie que ça change par peur, mais restait jusqu'à plus ou moins la dernière année de lycée. Bien sûr j'avais déjà commencé à évoluer à ce moment-là, on avait cours en demi-classe, et on avait donc davantage de chances de se retrouver uniquement avec des gens avec qui on n'est pas vraiment amis. Devoir manger uniquement avec sa classe pousse aussi à ouvrir son cercle. Mais partir pour les études sup m'a forcé à sortir de cette zone de confort et me définir par rapport aux autres au travers de moi-même et non de mon groupe. Au lycée pendant deux ans, je voulais absolument être dans la même classe que mes amis. Je ne me voyais pas rire avec quelqu'un d'autre, j'avais du mal à créer un lien qui n'est pas évident. Les gens avec lesquels on est amis depuis plus ou moins le moment où on s'est rencontrés partagent le même humour, des goûts proches, des modes de vie relativement semblables. Je ne veux pas paraître cliché ni faire de généralité, il s'est simplement rarement trouvé que j'ai été amie avec des gens très différents de moi sur tous les plans, où je ne le suis pas restée très longtemps. Si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, des opinions complètement opposées, des buts dans la vie, si tant est qu'on sache ce qu'on veut, ce qui n'est pas précisément mon cas, résolument éloigné. Et avant je pouvais inconsciemment compter sur le fait que j'étais visiblement sociale et intéressante grâce à ceux qui m'entouraient et ne pas avoir peur outre mesure de sembler aussi à part que quand j'étais plus jeune, alors que là je devais aller vers les gens, parce que j'ai l'impression que d'habitude une personne seule va plus vers un groupe parce qu'elle y connaît quelqu'un par exemple, que le groupe vers une personne, bien que ce soit pour la même raison. J'étais forcée de m'ouvrir aux gens, de parler un peu pour ne rien dire parfois, et c'est normal quand on ne connaît pas bien les gens qu'on vient de les rencontrer. Je savais déjà que j'en étais assez peu capable. Parler de la météo pour combler un vide désagréable dans une conversation avec quelqu'un de nouveau dont on ne nous connaît pas encore les points communs relève de l'impossible en ce qui me concerne. Je sais que j'ai l'air bizarre, pas authentique dans ces cas-là, et je pense que ça a l'effet inverse de celui escompté, parce que ça se voit que je stresse, que ça me met plus dans l'inconfort qu'autre chose. Je peux quand même en comprendre l'intérêt, on finit probablement par dériver sur d'autres sujets plus palpitants qui auront plus d'impact sur la relation. Si on se trouve un point commun rapidement, on aura plus facilement tendance à se reparler. L'avantage d'avoir un groupe dans ces cas-là, c'est que les gens peuvent directement cibler certains des points qui nous rassemblent. Quand on est seul, on n'a pas ce contexte pour nous supporter et il faut arriver à les faire ressortir naturellement. Et c'est là que j'ai des difficultés parce que j'essaye trop d'avoir une aisance dans la conversation basique, aisance nécessaire puisque c'est essentiellement à ça que ça sert, et finalement je ne parviens pas à changer le sujet aussi facilement que je voudrais. Et plus la conversation pédale, pire c'est, peine perdue. Pour combler ça, et après 18 ans de labeur, j'ai décidé de dire non aux conversations qui ne savent qu'à en engager d'autres. Et j'en viens plus directement au sujet qui m'intéresse. Si je me montre aussi passionnée que je le suis pour ce dont je parle, mais sans avoir l'air obstiné non plus, j'ai remarqué que ça marche aussi bien pour moi. Le dire comme ça semble un peu barbare, mais il y a évidemment moyen d'être délicat et de ne pas imposer un sujet à quelqu'un. J'aime bien parler philo, mais c'est pas pour autant que je vais engager sur Spinoza sans préambule. Au final, j'arrive à créer des relations qui me semblent plus significatives et qui seront sûrement plus agréables parce qu'on sait déjà qu'on parle de quelque chose de plus passionnant et personnel qu'un sujet qui irait à tout le monde. On arrive aussi bien à trouver des points communs, seulement on a sauté le moment que je trouve honnêtement douloureux d'essayer de se trouver une raison de se parler. Ça fait à peu près six mois que je suis partie de chez moi. Et bien que je revois mes amis aux vacances, j'ai évidemment besoin et envie d'avoir des gens à qui faire confiance, avec qui s'amuser ici. Par rapport au début d'année où je tâtonnais encore pour me faire des amis en répondant par le même type de conversation qui me paraissait hasardeux alors que si simple, j'avais l'impression d'avoir établi des relations plus complètes, plus saines, qui demandent moins d'attention, avec plus de points communs et de sens. C'est beaucoup plus agréable pour moi et j'y crois plus. Je pense que c'est davantage voué à durer dans le temps parce que j'ai en commun avec ce groupe un état d'esprit peut-être plus ouvert et simple, avec moins de jugement. Je ne dis pas que tout est lié à la façon dont je l'aurais parlé la première fois, mais montrer rapidement la personne qu'on est évite, de mon point de vue, de se perdre à essayer de savoir si on se ressemble vraiment, si on a des raisons d'essayer d'être amis, si c'est pas juste pour combler une pause déjeuner par exemple. Tout le monde se pose pas ces questions, je pense, mais je suis peut-être torturée, <rire> mais ça me paraît important. En parallèle de ça, je pense que j'exprime la nécessité de me trouver un groupe parce que j'ai réussi à me rendre plus indépendante psychologiquement, je pense avoir maintenant moins besoin des autres pour affirmer qui je suis, et ça les soulage sûrement aussi de se dire que je n'ai pas essentiellement besoin d'eux pour être bien dans ma peau, et que je ne viens vers eux que parce que j'en ai envie et non plus besoin. J'ai remarqué que si les gens en face sont plus indépendants, il y a un déséquilibre entre la personne qui a besoin de ce groupe et ceux qui sont entre eux, que parce que ça leur apporte quelque chose, indépendamment d'une confirmation de même. Je pense que le fait même de ne plus être constamment en groupe a aussi joué dans le fait que je m'auto-valide, que je m'accepte, que je remarque que je n'ai plus besoin de ce groupe pour avoir l'air intéressante. Donc c'est un cercle vertueux qui à la fois m'aide à aller vers le groupe et aide le groupe à aller vers moi puisque je ne me montre plus autant cette nécessité à me faire accepter, qui avec le recul est assez louche et laisse présumer qu'on manque de validation. Si je ne me tourne vers eux, ce n'est que parce qu'ils m'intéressent et plus en espérant une validation. J'ai fini par voir que j'ai longtemps essayé d'être cette personne qui plaît aux autres et qu'il y avait un grand nombre de choses que je ne faisais pas pour moi mais pour leur regard. Désormais, je me sens beaucoup plus libre dans mes choix, que ce soit mes loisirs, ma façon de m'habiller, mes goûts artistiques et j'ai l'impression qu'ils sont plus sains et durables parce que je ne les fais que pour moi et non plus pour les autres. Je sais qu'ils ne vont plus changer drastiquement en fonction des gens que je fréquente et qu'ils m'aident davantage à savoir qui je suis puisqu'ils ne sont définis que par moi-même et plus par et pour ceux qui m'entourent. Je pense que ce changement est surtout dû à un travail sur moi-même et pas au changement des gens qui m'entourent ou de la façon dont je les ai rencontrés et dont on a socialisé. J'ai pris du temps pour moi-même, en parallèle de l'appartenance à un groupe qui m'accepte comme je suis, avant de me retrouver à devoir en trouver un loin de chez moi. C'est donc paradoxalement le groupe que je connais depuis le collège pour certains et le lycée pour d'autres qui m'a aidé à savoir qui j'étais pour me permettre de m'émanciper de ce groupe, de pouvoir me reposer sur d'autres gens quand je ne suis pas avec eux. À ce propos, j'avais peur de paraître trop dépendante du groupe que j'avais quitté et que les nouvelles personnes que j'allais rencontrer se sentiraient comme s'ils n'étaient là que parce que les amis que j'ai déjà ne le sont pas présentement. J'ai pensé comme ça surtout au moment où je venais de les quitter et où je ne me sentais pas encore capable de paraître détachée du besoin de relations sociales, de parer à la solitude. Plus qu'une apparence, j'ai l'impression que j'en ai plus autant besoin qu'avant, notamment grâce au fait que je suis plus indépendante et que je ne me définis plus que par moi-même dans la mesure du possible, mais aussi parce qu'avoir du temps seule, chose que j'avais moins avant, quand mes amis étaient toujours là et que je pouvais passer avec eux les heures de trou dans la semaine, mes week-ends, est devenu agréable. Finalement, dès que je peux voir mes amis ou mon copain le week-end, je me sens d'autant bien, mais ce n'est plus pour combler un manque si ça a été le cas. Je pense notamment au fait que j'ai déprimé pendant un bon moment, mais j'avais vraiment envie de profiter du temps que j'ai avec eux, ce temps que j'ai seul, je l'ai le soir quand je chez moi, ou par rapport au début d'année où ça me laissait vraiment une impression bizarre. Je profite qu'il n'y ait plus de bruit, où personne ne me parle, et où je peux récupérer de l'énergie que ça me demande de présenter une apparence sociable et disponible à chaque instant. Alors évidemment, j'aime interagir, j'aime parler, je suis assez bavarde, notamment pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que j'ai envie de dire des choses que je ne vois pas forcément dire à quelqu'un en particulier. Mais être seul est aussi quelque chose que j'adore, mais qui demande nécessairement d'avoir accepté que les autres continuent à avoir une vie à côté, et que l'on rate potentiellement des choses. Il ne faut pas penser qu'on va rater un moment décisif qui va faire qu'ils auront un lien indéfectible à des années-lumière d'une autre, facilité par une confiance en nous et en eux. Je pense notamment aux soirées étudiantes pendant la semaine, le week-end, où généralement je rentre chez moi, et où donc je fais une croix sur une partie relativement importante du lien que je pourrais créer avec ceux de mes amis qui restent ici le week-end, qui peuvent faire des choses ensemble, qui se voient le soir pour aller en ville. Le fait de n'avoir eu 18 ans que récemment a forcément impacté cet aspect-là de ma vie, depuis le début d'année, j'ai l'impression que tout le monde s'est fait des amis en sortant dans le centre-ville, en allant boire un verre après les cours ou à la fermeture de la bibliothèque. Chose qu'évidemment je ne pouvais pas faire, même si j'en avais pas toujours nécessairement envie, parce que comme j'ai dit, être calme quand je rentre d'une journée relativement intense de cours peut s'imposer comme une nécessité. Et remarquer que les gens qui sont sortis faire des activités et qui ont donc passé plus de temps ensemble, ne nous exclut pas pour autant, permet réellement de se valider et de se dire que tout ne s'arrête pas à ce qu'on fait mais à ce qu'on est et c'est là un des points que je voulais montrer parce que c'est entre autres réellement ce qui m'a permis de m'accepter comme je suis, de voir que les autres m'acceptent comme je suis. Quelqu'un qui a du mal à socialiser, qui a besoin de silence parfois, qui préfère éventuellement lire ou réviser plutôt que de sortir, bien que j'aime faire une soirée avec des gens avec qui je me sens bien et passer du temps avec les gens quand je me sens disponible. D'une manière générale, je pense qu'il est réellement nécessaire de se sentir indépendant des autres et de ne pas avoir besoin d'eux pour avoir l'impression qu'on vaut quelque chose, pour espérer pouvoir avoir une relation saine qui ne va pas complètement dépendre de ce que l'autre pense de soi, ce qui fait d'autant plus de ravages le jour où elle se termine, si c'est le cas. Que l'autre soit un groupe ou une personne, je pense qu'il faut qu'il voit clairement que l'on peut être quelque chose sans lui pour avoir une relation équilibrée, un peu à la manière dont on place deux cartes pour commencer un château, ni l'une ni l'autre ne tient naturellement comme ça. Donc ça s'effondre si l'une arrête de supporter l'autre. Et un château de cartes ça ne tient pas debout très longtemps parce qu'il suffit de pas grand chose. Une attitude mal interprétée qui nous fait penser qu'on nous laisse tomber parce qu'on n'a pas cette confiance pour se dire qu'il en faut plus a cet effet là je pense. Je pense qu'il est rapide mais pas facile de devenir cette personne qui essaye de se faire apprécier parce qu'on se rend bien compte qu'on ne se correspond pas. On a un malaise à se dédoubler. Si on a envie d'être les autres, ceux à qui on veut ressembler parce qu'ils sont sociables, drôles, toujours entourés... On ne réalise peut-être pas tout de suite que ce n'est pas vraiment ce qu'on est, ni ce qu'on aspire à être, mais plus une sorte d'alter-ego fantasmé qu'on ne deviendra probablement jamais, et qu'on a en fait peut-être même pas envie d'atteindre, non parce que ce n'est pas rassurant et plaisant d'être entouré, et d'avoir cette facilité à se faire apprécier, mais parce que ce n'est pas qui on est. Je n'incite évidemment pas tous ceux qui se reconnaissent dans cette personne populaire à se remettre profondément en question pour cette raison. S'ils le sont, c'est sûrement qu'ils ont confiance en eux, qu'ils sont honnêtes, ne jouent pas un personnage... Cependant, récemment, j'ai parlé avec des amis de la confiance en soi d'une personne qu'on voyait régulièrement. Et on est deux à penser, sans jugement et avec des pincettes évidemment, que c'est plus une sorte de façade pour en cacher un manque, partiellement en tout cas. Les autres pensent que ce n'est pas qu'une apparence. J'ai envie de croire que ça aide, même si ça prend beaucoup de temps, de laisser paraître une confiance en soi pour que le monde finisse par nous percevoir comme quelqu'un de tel, ce qui nous pousse en fait peu à peu à devenir cette personne. La confiance sans débordement est remarquée plus que positivement et fait qu'on prend confiance en soi quand on réalise que l'entourage pense nous savoir des raisons d'avoir cette confiance. Par exemple, vous faites un vase mais vous n'avez jamais fait de poterie avant, vous le trouvez moche. Si tout le monde vous dit qu'il est beau, vous allez peut-être finir par trouver qu'il a un charme et même que vous êtes un peu doué. Ne vous achetez peut-être pas un tour tout de suite pour autant J'ai mis un temps terrible avant de vraiment m'accepter complètement comme je suis, même si c'est loin d'être parfait évidemment, peut-être jusqu'à ce que je me fasse vraiment des amis là où j'étudie en fait. Je l'ai remarqué grâce au détachement que je peux avoir par rapport à eux et dont je culpabilise parfois, mais qui ne semble pas les écarter de moi plus que ça. Dans mon style en général qui me paraît moins sophistiqué et plus durable, bien que je puisse adorer un style sophistiqué, Tara Chandra sur Instagram par exemple. Mais j'avais parfois l'impression d'en faire trop à essayer de me démarquer alors que je n'ai plus envie que les gens me remarquent pour ça, mais plus pour ce que je dégage quand on me parle pour la première fois, par exemple. Merci d'avoir écouté, en espérant que cela vous aura intéressé et peut-être inspiré. Je vous invite à activer les notifications de publication pour être prévenu lorsque le prochain sortira. Bonne journée